0: El presidente dice que no va a la cumbre de las Américas Si no invitan a sus cuates También las madres de personas desaparecidas Siguen en pie de lucha Y BBVA le rompió el corazón a muchos de sus clientes Es miércoles 11 de mayo y Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, yo soy uno de esos clientes con el corazón roto de BBVA.
1: Te decepcionaron, eh, Maca, y tenía que pasar en el Día de las Madres. Ya me imagino cómo se han de haber sentido cientos, miles de madres mexicanas con su tarjetón de BBVA.
0: Y uno dijo, madres, literal, cuando vio esas notificaciones, ya hablaremos de eso. Antes recordarles que este Daily está en absolutamente todas las plataformas de podcast. Está en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en la que sea su favorita, ahí estamos, les pedimos que se suscriban y que escuchen cada uno de nuestros episodios. Javi, ¿Y ahora te parece bien si nos arrancamos con la información?
1: Vámonos con la información fue Día de las Madres pero parece que en Palacio Nacional fue Día del Niño Maca
0: Pareciera, pareciera que sí y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues advirtió que si hay exclusiones de países en la Cumbre de las Américas simplemente no asistirá a la reunión que se llevará a cabo en junio en Los Ángeles, California en caso de que pues el presidente no vaya la representación de México está Estará a cargo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cosa que a mí siempre me da mucha tranquilidad. Cuando dijo eso el presidente en la mañanera de ayer, dije... Ah, bueno, va a ir Marcelo.
1: Pues sí, pero el problema es que Marcelo luego no saque el aprieto de fondo, que es eh, cuánto tiempo más puede aguantar la relación con Estados Unidos que el presidente le siga picando la cresta a Joe Biden. Te digo que parece día del niño porque pues si sí, este es el equivalente de decir no voy a tu fiesta si no invitas a mis cuates.
0: Sí, yo sin mis amigos no voy sin mi pandilla. Bueno, eh, lo que dice el presidente es que no no piensa que pues esta decisión pueda crear tensión con el gobierno de Estados Unidos aunque prácticamente pues es un chantaje, mira, o, o sea, un día después del Día de las Madres, este es un chantaje de madrecita, ¿no? Este, Pues no piensa que el gobierno de Estados Unidos pueda enojarse porque Joe Biden siempre ha sido muy respetuoso, eso dice el presidente y de ahí no lo sacamos, Javi.
1: Bueno, si Joe Biden siempre ha sido muy respetuoso de México, ¿por qué no se le tiene el mismo respeto? Probablemente Estados Unidos no se enojaría si la cumbre es organizada en... Costa Rica o en eh, Perú o en Ecuador, pero la está organizando el gobierno de Estados Unidos, o sea esto ya es un es un desplante eh, realmente no se le ve la utilidad, no salvo la nostalgia de una canción de Silvio Rodríguez aquí el tema es que Cuba, Nicaragua y Venezuela no han sido invitados a la cumbre, esto también lo confirmó el subsecretario de Estados Unidos para América Latina y el Caribe Brian Nichols, y quizá López Obrador piensa que Joe Biden no va a tener las reacciones que tendría Trump, recordemos que, que a Trump le tenía pavor, pero Biden es un político mucho más inteligente y mucho más astuto que Trump y tiene forma de cobrarse después este tipo de cosas.
0: Me cae que hasta siento que se whatsappean Trump y, y AMLO, ¿no? Y le está contando esta travesura que está haciendo. Es un capricho, eh, ¿no? Es un berrinche, así, así pareciera. O quizás, si cambian el nombre a la cumbre, que no sea la cumbre de las Américas, ahí ya le quitan al presidente el argumento porque justo a ese argumento se aferró en la mañanera. Eh, ¿Cómo va a ser Cumbre de las Américas si no están las Américas reunidas?
1: Eh, bueno, ponle que es Cumbre de las Américas menos tres o cuatro, pero a ver, López Obrador eh, dice que él se manifiesta a favor de la fraternidad universal, la independencia y la soberanía, pero este tipo de cumbres tienen otro... Otros propósitos. O sea, aquí es para tratar temas, eh, pues digamos que mucho más aterrizados, más concretos, ¿no? Comercio, migración, seguridad y obviamente la relación bilateral más importante de México, pues es la que tiene con Estados Unidos. Y te digo, eh, Estados Unidos luego tendrá la forma de cobrársela. Quizá no sea casualidad, Maca, por ejemplo... Que la DEA, la Agencia Antidrogas, haya renovado este anuncio de las recompensas millonarias por información para la captura de los hijos del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, de otros cabecillas del cártel de Sinaloa, todos los cuales están en México no como una forma de decir, pues ustedes no los pueden o no los quieren agarrar.
0: Pues sí, esa es la verdad, Javi. Yo te voy a decir algo. A mí a veces el presidente sí me hace sentir como que, pues en efecto ya somos Dinamarca, porque como para que este sea tema en la mañanera, pareciera que no están pasando más cosas, eh, cosas tristísimas como nuestro siguiente tema, porque de eso sí se debería de hablar a fondo en la mañanera. Ese tema no se debería de soltar y en cambio prefieren pues marearnos y entretenernos con si va a ir o no a la cumbre de las Américas, si invitan a sus cuates o no, Javier.
1: Exacto, parece que está todo resuelto y bueno, luego la realidad les pega en la cara, como este caso eh, Maca del asesinato de dos periodistas en Veracruz, suman ya 11 los periodistas asesinados en este año con los homicidios de la directora del portal El Veraz, Yesenia Mollinedo Falconi y la reportera Sheila Joana García Olivera en Cozoliacaque, Veracruz. Esto fue el lunes. Hace cinco días se había reportado el asesinato del periodista cultural y político Luis Enrique Ramírez, director del portal Fuentes Fidedignas y columnista del debate allá en Sinaloa. Y pues están batiendo todos los récords. Eh, 11 asesinatos, nada más en lo que va del año. Y yo no recuerdo, y tengo años siguiendo esto, yo no recuerdo dos periodistas asesinados eh, en un solo ataque.
0: Y si no lo recuerdas tú, Javier, es porque no había pasado antes. Eh, por cierto, con esto último que, que comentas eh, de Luis Enrique Ramírez en Sinaloa, bueno, pues el gobernador de este estado, Rubén Rocha, ordenó a los funcionarios de su gobierno retirar cualquier demanda que tengan contra periodistas, sobre todo si están vinculadas con su labor. Y tendríamos que decir, hombre, pues qué buena medida pero ¿cómo es posible que haya sucedido ¿no? en primera instancia, Javier?
1: Así es, Mac, empezando con el secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, que tiene tres demandas contra periodistas, una de las cuales era justo contra Luis Enrique Ramírez, pues que ya fue asesinado. El presidente López Obrador dijo que su gobierno trabaja para proteger a las mujeres y a todos los ciudadanos, eh, esto aludiendo al tema de las dos periodistas en Veracruz, pero adjudicó la violencia a la descomposición social heredada de los gobiernos anteriores, pues la habrá heredado de los gobiernos anteriores, pero ahora es su responsabilidad, no? Maca? Estamos viendo muchas condenas retóricas de autoridades y funcionarios, no, de lamentar los hechos como si no tuvieran ellos la responsabilidad de frenar la impunidad y lo que faltan son las condenas de adeveras, las detenciones de los asesinos y sus sentencias.
0: Y Javier, yo quiero que pensemos una cosa, o sea, le sigue echando la culpa a la descomposición social y administraciones pasadas y estamos en un punto de su administración en donde ya estamos hablando hasta de sus corcholatas. No seis meses después de tomar el poder no un año después, Javier
1: No, porque también esto sirve para, para distraer, digo, eh, este sexenio ya suma más agresiones contra periodistas que la de todo el sexenio de, de Felipe Calderón, nada más en lo que va de este gobierno. Este año quizá a principios del año que entra se podría ya rebasar el total de agresiones en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ha sido el año más mortífero eh, para eh, o contra periodistas. Eh, 11 asesinatos son más que el el año pasado y todavía ni siquiera llegamos a la mitad del año, Maca, y no se ve por dónde el, el gobierno mexicano esté frenando esta vorágine. Según artículo 19, se han contabilizado 1945 agresiones contra la prensa en este gobierno, incluyendo 34 asesinatos.
0: Javier, apenas hace unos días, el 3 de mayo, que fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa, la organización de Human Rights Watch reportaba que en México, pues que México era el país más peligroso para los periodistas después de Ucrania. Un país que está en guerra, Javier. Y creo que con eso me quedo con este tema.
1: Sí, y esa es una diferencia fundamental. Por cierto, hablando de periodistas, eh, Maca, pues digamos que el gremio está de luto porque si había una leyenda... En el fotoperiodismo mexicano era Enrique Metinides quien falleció ayer a la edad de 84 años. Un gran fotógrafo publicó su primera foto de nota roja a los 12 años en el periódico La Prensa. Allá por 1948, durante 50 años, capturó imágenes de todas las tragedias imaginables en la Ciudad de México, particularmente el terremoto de 1985, y también se le recuerda como el creador del sistema de claves de radio que utiliza la Cruz Roja.
0: Sí, y grandes imágenes de esa tragedia que, que pues, en su mayoría fueron... Eh pues captadas por él. Javi, vamos a, a cambiar de tema. Eh, bueno, pues sí, ayer fue 10 de mayo y muchas mujeres pudieron abrazar a sus hijos, muchas otras no saben en dónde están ellos y ellas y no saben si algún día volverán a, a verlos. Y es por eso que ayer colectivos de grupos de búsqueda y madres de personas desaparecidas realizaron la undécima marcha de la dignidad nacional para protestar por la crisis que atraviesa nuestro país con este tema. Los principales contingentes se reunieron en la Ciudad de México, en Morelos, en Jalisco, en Sonora y en Nuevo León, entidades que concentran el mayor número de desaparecidos y desaparecidas, esto según los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Y cómo cambia eh, no, el significado de un 10 de mayo, Javier, cuando piensas en estas mujeres? En mujeres como las rastreadoras del fuerte que ponen su vida en pausa. Una, una de ellas me dijo un día a veces abandonamos a nuestros vivos por buscar a nuestros muertos y es lo que hacen estas mujeres y es a lo que se dedican porque simplemente quien tendría que darles una respuesta o una solución, que son las autoridades, deciden ver para otro lado, Javi.
1: Así es, ellas se han encargado de hacer visible este, este tema. Eh, no es nada más en la Ciudad de México. Estas ya son marchas simultáneas eh, en todo el país. Desafortunadamente se han vuelto un emblema del Día de las Madres en México. Eh, en la marcha, por ejemplo, que hubo en Torreón, las, eh, algunas madres, eh, uno de sus pedidos eran a la sociedad para que no las ignoren, para que se solidaricen, porque todavía de alguna manera cargan con un estigma de, de la desaparición de sus hijos, pues cuando la inmensa mayoría son víctimas, no atrapadas en una vorágine de violencia que las autoridades primero fueron incapaces de parar y luego fueron incapaces de dar respuesta al paradero de sus hijos, hijas, hermanos, hermanas.
0: Sí, es la incapacidad y, por otro lado, la, la indolencia, Javi. En la Ciudad de México, representantes de estos grupos pues, se presentaron en Palacio Nacional para pedir al presidente crear y encabezar una política de búsqueda, porque no la hay, pareciera que nuestro país no la hay y no existe y no es prioridad.
1: no Hay una Comisión Nacional de Búsqueda, pero bueno, muy limitada también en cuanto a recursos, en cuanto a presupuesto y, y pues obviamente por lo mismo en las manifestaciones se reclamó la falta de compromiso de las autoridades para buscar a los familiares, eh, lo que ha derivado que en México haya más de 95 mil personas desaparecidas. Y de nueva cuenta el contraste, ¿no, Maca? Porque muchos de los actuales funcionarios, empezando por el presidente López Obrador, son personajes que cuando estaban en la oposición se contaban entre los que más empatía tenían con, con las madres, con las familiares de las personas desaparecidas.
0: Pues sí, Javi, eh, desde 1964... Hasta hoy, mayo del 2022, suman 99.070 personas desaparecidas y no localizadas en nuestro país. Esto según el reporte del Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Y yo recuerdo haber visto una entrevista algún día de Rosario Ibarra, que murió hace unas semanas, y ahí dijo, lo único peor que tener un hijo muerto, asesinado, es tener a un hijo desaparecido, Javier.
1: Así es, y bueno, también hay que recordar a doña Rosario, porque pues ella fue una de las que realmente empezó a ser visible este, este tema, lucha, sí. pero bueno eh, Maca, también hay otros asuntos y el que apareció fue Andrés Roemer, ya ni siquiera te acordabas que existía este, este cuate, no Andrés Roemer acusado de abuso sexual y violación publicó en redes sociales un video para hablar sobre uno de los casos de las mujeres que lo señalan como agresor, dijo que se le persigue con información falsa el ex diplomático mexicano asegura que no se encontraba en México el día en que la víctima señale en su denuncia, ni que, ni que otra de la información que aporta sea verídica.
0: Bueno, una de muchas mujeres, ¿no? Él dijo que en esa fecha estaba en Dallas, Texas, donde su hijo Alejandro iba a ser sometido a una operación médica, y ahí como una prueba pues muestra imágenes de su pasaporte sellado, del boleto de avión y eh, de la reservación del hotel Javier. Vaya aparición tan desafortunada de este hombre.
1: Sí, porque no es el único caso. Como tú dices, hay otros casos. Él nada más está respondiendo a este en específico. Está acusando a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, de haber girado órdenes de aprehensión y solicitar fichas rojas al Interpol con base en datos falsos, pero son cuatro carpetas de investigación las que están abiertas en contra de Andrés Roemer por el probable delito de violación y él sigue eh, en Israel, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí, y se mantiene como un prófugo, ¿no? Es un prófugo de la justicia en nuestro país. Él asegura que sus abogados solo han tenido acceso a una de las carpetas de investigación. El gobierno de México ha enviado cinco solicitudes de extradición a Israel, en donde fue localizado eh, en mayo del 2021, o sea, hace un año. Y también tuvo ahí su escandalito en un bar, ¿te acuerdas? En Israel. Sí,
1: también. Eh, es que también luego le da por hacerse más visible y entonces... Eh... Vuelve a recordar todo de lo que se le acusa, ¿no? Pero tiene que eh, señalar, Maca, que, que este caso fue uno de los que sirvió eh, también pues para darle valor a muchas mujeres para denunciar situaciones de acoso sexual.
0: Así es, y a muchas, muchísimas mujeres para denunciar al mismo hombre y ese hombre es Andrés Roemer. Eh, Javi, vamos a cambiar de tema porque es Trending Topic, porque muchos se pusieron muy felices cuando vieron esa notificación, pero se pusieron tristes cuando vieron el comunicado del banco
1: parece falso pero es real
0: y es que BBVA México confirmó que por un error humano, no de ninguna máquina, ¿eh? humano, pues algunos clientes recibieron supuestos depósitos en sus cuentas. El banco ya explicó que al realizar una compra con débito, pues no se aplicó el cargo ni disminuyó el monto de la cuenta del cliente y regresó el dinero a la misma y a mí me pasó eso y yo dije, órale, voy muy bien y pues ya, este, hoy tuve la triste realidad, Javi, yo, yo que estaba orgullosa de mis finanzas este mes.
1: Fíjate que a mí no me pasó, a mí no me pasó eso, yo no tengo cuenta con, con BBVA quizá por obvias razones, pero eh, yo lo que sí me pregunté es, bueno, ¿y qué pasaba si si tú sacabas el dinero extra?
0: Bueno, lo que pasa es que... Según cuando esto sucede, porque la verdad es que no es tampoco común que de pronto aparezca dinero de más en el banco por algún movimiento que se hizo de manera errónea. Si es un dinero que no te pertenece, lo tienes que devolver, Javier.
1: Sí, no, supongo que después te lo terminan debitando de, de la cuenta aunque te vayas a saldo negativo. Finalmente, BBVA ofreció una disculpa a los usuarios por la confusión. Dijo que la situación se normalizó. Este martes eh, BBVA es el banco más grande en México, ofrece servicios a más de 25 millones de clientes, pero parece que también es líder en este tipo de fallas, Maca, porque a cada rato es tema.
0: Pues pareciera que últimamente sí, la verdad a mí me parece una lástima porque eh, pues yo tengo alguna otra cuenta también y la verdad la app... Es la más sencilla, la más fácil de usar, la más práctica, eh, pero bueno, pues sí, últimamente andan teniendo estas broncas o te aparece la notificación de un depósito, pero no lo ves reflejado en tu saldo. Y pues nomás sirve para que Ricardo Salinas cada quincena presuma que su app de Banco Azteca no se cae. Y ¿sabes qué, Javier? no se cae.
1: Pues sí, tiene razón y en una de esas pues agarrará algunos algunos clientes más, pero bueno, es otro banco en, en las noticias vámonos a, a trabajar, Maca, pues que el dinero no cae solito en la cuenta ¿verdad?
0: A menos que se equivoque algún humano que trabaja en BBVA pero pues ni se emocionen porque nos lo quitan Javi, vámonos, estamos ya en miércoles eh, no me gusta este término pero sí lo tengo que decir, es el ombligo de la semana y hay que trabajar porque pues sí no, no, no cae por arte de magia el dinero bien, lo dices Javi, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Estamos por lo pronto en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
0: Y a mí me encuentran en arroba maca-online. Que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana en el Expansión Daily.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de grupo Expansión.